0: Łączymy się z Charkowem. Gościem popołudnia wnet jest ksiądz Wojciech Stasiewicz, kapłan z archidiecezji lubelskiej, a także wikariusz parafii katedralnej w Charkowie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pani redaktor.
0: Bardzo miło słyszeć księdza na antenie radia wnet. Po dłuższej przerwie skąd skądinąd, że odwiedził ksiądz Polskę na, na jakiś czas. Teraz już z powrotem znajduje się ksiądz na Ukrainie. Czy już jest ksiądz znowu w Charkowie?
1: Tak, tak, tak. Dojeżdżam do Charkowa, bo to taka była podróż bardzo potrzebna też do Polski. Okoliczności do tego przynosiły przede wszystkim ta pomoc humanitarna, ale najważniejsze jest to, że, że można wracać i przede wszystkim z pustymi rękami można wracać.
0: Tak i to bardzo cieszę i to jest bardzo istotne, ale to proszę księdza może opowiedzmy trochę o tym doświadczeniu drogi. Czy łatwo było wydostać się z Charkowa i jak ta droga przebiegała?
1: To znaczy, jeśli chodzi o taką mapę geograficzną Ukrainy, to ona jest też bardzo zróżnicowana. Najbardziej, najciężej przyjeżdża się przez e, większe miasta, bo tam jest bardziej wnikliwsza kontrola. E, natomiast droga, jeśli chodzi o Charków do granicy, to jest około tysiąca kilometrów, to najtrudniej jest przejechać właśnie przez Kijów, bo, e, bo Kijów jest, może nie sam Kijów jest zniszczony, tylko najbardziej ucierpiała infrastruktura mowa. Mostów. Także jak wcześniej było możliwe e, przejeżdżać przez Kijów dosy, dosyć sprawnie, to teraz trzeba się naprawdę uzbroić w taką cierpliwość kilkugodzinną godzinną, z uwagi na to, że te zniszczone e, mosty one są naprawiane, jakieś służby tam pracują, ale tak naprawdę są objazdy, więc trzeba nieco uzbroić się w kilku kilkugodzinny zapas, żeby właśnie te okolice przedmieścia Kijowe, które są naprawdę bardzo zniszczone i tam naprawdę widać jak to przy tych drogach ta technika militarna, ona jest, ona najczęściej jest spalona pobliskie bliskie domy. No, to jest taki naprawdę bardzo przykry obraz, jadąc przez Ukrainę, to taki najbardziej brutalny, taki rozgrącący obraz to są właśnie przedmieścia Kijowa.
0: Teraz dopiero ksiądz dojeżdża do Charkowa, ale pewno przez cały ten czas także pobytu w Polsce śledził ksiądz informacje. One do, do księdza docierały. Te, które docierają do nas mówią niestety o tym, że Rosjanie nie zapominają o Charkowie. Cały czas można powiedzieć, że to miasto jest w takim półokrążeniu. Proszę powiedzieć z księdza informacji jak wygląda sytuacja.
1: No to znaczy, tak naprawdę ta sytuacja yy, ona jest na takiej równi, na, na równi, bo, yy, bo jeżeli jest tych więcej obszarów w sam Charków, no to jest nieco mniej w województwie charkowskim. Dzi dzisiejszego dnia, tak jak właśnie wolontariusze mówili, właśnie było spokojnie i właśnie w samym Charkowie no spokojnie to, to nie znaczy, że, że nie było tych obszarów, Ich było tam kilkanaście w ciągu dnia, ale, ale właśnie wspominali wolontariusze, że bardzo dużo że właśnie było w rejonie charkowskim, że tam szczególnie takie miejscowość właśnie i Izumba, Balakleja, no to tam najbardziej w dniu dzisiejszym było właśnie tam najaktywniejsze. Także niestety ta skala działań militarnych, jeśli chodzi właśnie o województwo charkowskie, jak i sam Charków, tak naprawdę ona niewiele się zmieniła, może nieco mniej jest tych obszarów w samym Charkowie, ale i tak, i tak niestety każdego dnia, a szczególnie właśnie w nocy, No to rzeczywiście słychać z różnych części, a najbardziej właśnie z północy Charkowa, że tych obszarów jest bardzo dużo.
0: Proszę księdza, to jeszcze zapytam o te wielkie powroty. Bardzo dużo u nas się mówi o tym, że faktycznie, i zresztą to też obserwujemy, prawda, to mówią statystyki przy granicy. Mnóstwo Ukraińców wraca do swoich domów. Czy podobnie
1: jest już w Charkowie? z pewnością czuć, czuć pewien ruch, yy, z uwagi też na to, no, Trzeba też pamiętać, jakby te powroty są jakby na kilku też i takich płaszczyznach, prawda? Czas robi też i swoje, więc ta tęsknota może za domem to jest jakby jedna rzecz. Nie wszyscy są w stanie jakoś tam przestawić się yy, na właśnie, czy, czy, czy na język, czy na tradycję, czy tam polskiej, czy Niemiec, więc na pewno to też wymaga czasu. Ale przede wszystkim też te powroty, one bardziej takie są, no, nieco troszeczkę nie, nie do końca właściwymi też, no bo takie Patrzenie, że już skoro w Kijowie już nie ma tych obszarów, nie ma tych wybuchów. To znaczy, że jest bezpiecznie, można wracać. One są nieco przedwczesne też, te powroty. Władze cały czas jakby też apelują, żeby, no, jeżeli nie ma konieczności, żeby nie wracać. Jeszcze nie ma sytuacji stabilnej, takiej pewnej, więc na, na pewno też te powroty mają taką no, różną skalę motywacyjną, ale też yy, to, co na przykład u nas na wschodzie, oczywiście czuć, yy, czuć nieco większy ruch, bo część osób wróciła po prostu na święta, prawda? Chcieli, chcieli idzieć ze swoimi rodzinami czy ze znajomymi właśnie Wielkanoc, która właśnie miała miejsce wczoraj i w sobotę wieczorem, ale tak naprawdę te wszelkie właśnie te powroty jeszcze są na pewno przedwczesne, zwłaszcza jeżeli tu mówię tutaj o terenach właśnie wschodniej części Ukrainy.
0: Proszę księdza, to zapytam też o taką trudną rzecz, trudną informację, która do nas dotarła z okolicy Charkowa. To jest informacja podana przez Aleksandra K Kreberta. To jest ukraiński dziennikarz, ale on powołuje się także między innymi na rzeczniczkę praw człowieka, czyli Ludmyłę Denisową. A mianowicie chodzi o obozy koncentracyjne, które miały powstać blisko Charkowa, dokładnie w Wołczańsku. To jest miasto około 70 kilometrów na północny wschód od Charkowa. Nie wiem, czy ksiądz posiada konkretne informacje na temat tego miejsca, ale także informacje na temat tych masowych deportacji. Czy faktycznie jest tak, mieszkańcy Charkowa mówią o tym, że no ludzie po prostu znikają, giną, nie wiadomo co się później z nimi dzieje, są, są wywożeni masowo, też często nie wiadomo w jakim kierunku.
1: No, pani redaktor, tutaj trzeba zawsze jakby mieć też i na uwadze, że te działania e, okupacyjne, te działania ludobójstwa, które mają miejsce... E, te działania są też w różnej skali przeprowadzane. Tam, gdzie okupant zajmuje właśnie, czy próbuje może tak, próbuje zająć jakąś miejscowość, to tam na pewno dochodzi do wielkiej eskalacji i takiego um, um, ogromnego też i napięcia, które ma jakby różne płaszczyzny. To jest wiadomo, że, że, że to jest walka, to jest zabijanie też niewinnych osób, cywilnych, ale też musimy właśnie pamiętać, że to jest po prostu torturowanie wielokrotnie też y, były informacje, jeśli chodzi też o nasze woj województwo charkowskie, że właśnie, że, że to po prostu były tortury nad, nad ludźmi, nad rodziną i później niestety też no, spalenie tych, tych, tych osób. Więc to są straszne informacje, straszne rzeczy i na pewno te metody, żeby odstraszyć, też pokazać to właśnie zło, agresję, one na pewno będą się nie jeden raz, nie jeden raz i pewnie będą zwielokrotnione niestety w tych naszych w miejscach. Szczególnie właśnie w tych miejscach, gdzie trwają walki, gdzie tam są kontrataki, gdzie armia y, ukraińska też próbuje odpierać też i te ataki, ale to jest typowa właśnie y, ta broń ichniejsza właśnie, żeby, żeby pokazać nie tylko zło, nie pokazać nie tylko agresję, ale jeszcze pewne bestialstwo, pewien też i sadyzm, który no niestety też, ob, oby to były pojedyncze sytuacje, ale niestety też się dzieje, dzieje, dzieją i takie sytuacje.
0: Proszę księdza, to na zakończenie zapytam jak zawsze o tą pomoc humanitarną. Księdzu udało się przywieźć sporo darów do Charkowa. Proszę powiedzieć, co jest potrzebne szczególnie, bo to jest też tak, że słuchacze Radia Wnet czekają na te informacje i cały czas te mhm. zbiórki są również tutaj organizowane.
1: No, panie redaktor, ja byłem bardzo zaskoczony, bardzo mile zaskoczony. Ja już tak sądziłem, że już dwa miesiące, no to już, już Polska i Polacy naprawdę już są pewnie zmęczeni, i wyczerpani, bo czy można tak długo pomagać i nam tutaj, na Ukrainie, a tym bardziej też i w Polsce, przyjmowaniu uchodźców. byłem bardzo mile zaskoczony, takim i aktywną odpowiedzią. I bardzo często po prostu spotykałam ludzi, czy tam znajomych też, prawda, a w czym pomóc, a jak pomóc, a co możemy tak jeszcze zrobić, a może coś dodatkowo, więc to było bardzo takie miłe, że nie ma obojętności, nie ma milczenia, nie ma jakiegoś takiej postawy też, może innym razem, no my musimy chwilę tam jakoś załóżmy, czy odpocząć, albo, że już pomogliśmy i nie jesteś... Nie, naprawdę otwartość, gotowość do niesienia pomocy, właśnie w Polsce byłem w tym bardzo zbudowany, była no, właśnie bardzo ogromna i właśnie to, co mi się też jakoś udało tutaj wraz z wolontariuszem yy, jadę, jadę właśnie Właśnie dwoma samochodami, więc my właśnie wieziemy przede wszystkim właśnie lekarstwa i artykuły spożywcze, bo tego na przykład nam najbardziej w Charkowie i dla okolic Charkowa tego nam najbardziej potrzebne.
0: I miejmy nadzieję, że jak najszybciej te wszystkie rzeczy dotrą do Charkowa. A księdzu, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Ksiądz Wojciech Stasiewicz, wikariusz parafii katedralnej w Charkowie, dyrektor Caritas Spes Charków, był gościem Radia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za rozmowę.